You're listening to a podcast from Victory Alabang. What does it mean for Jesus to be the Lamb of God? Find out in this message by Pastor Sonny Waman. Ngayon po ay magpapasimula po tayo ng, uh, ng ating panibagong serye, bagong serye. Yeah? At pinamagatan nating past perfect. Ano po itong past perfect? Actually, pag-uusapan po natin dito ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ng Kristo Noong lumang tipan ay kanyang ipinangako nangyari in a way typology na tinatawag parang pagsasalarawan uh, ng kung ano ang gagawin ng Panginoong Kristo sa bagong tipan. Ito po ay may kinalaman, yung tinatawag po natin na parang prophetic act na nangyari in the Old Testament. Uh, in reality, uh, lahat po na nangyari in the Old Testament are but just a shadow ng kung ano ang totoo in the New Testament, which is sa pamamagitan po ng ating Panginoong Heso Kristo. So, eh, ito po ay, I would say, isa sa mga bagay na dapat solid ang ating paniniwala, solid ang ating pagkakaintindi. Dahil uh, tayo po ay nabubuhay ngayon sa mundo na kung saan constant ang pagbabago. Hindi ba? Sabi nga nila, wala daw permanente sa mundong ito maliban sa pagbabago. Lahat ng bagay ay nagbabago. Lahat na, kahit tignan nyo itsura nyo noon, yung throwback nyo. Tsaka ngayon, di ba? Uh, ano ang mapupunan ninyo? May mga pagbabago. Ganon din po. At uh, ang ating hangarin po uh, na sa loob ng apat na linggong ito ay makita po natin, mabigyan natin ng diin yung plano ng Diyos sa kaligtasan na inihayag ng lumang tipan at ito po ay pinangyari sa pamamagitan po ng Panginoong Heso Kristo. At nang sa ganun, pag naunawa natin to, ito ay hanggang ngayon po ay available at ang buhay natin ay umayon doon sa ating pinaniniwalaan. Alam nyo, sa totoo lang, ang ating pong paniniwala ay hindi lamang nakasalalay sa kung anong ating sinasabi. Higit sa lahat, ito po yung nakasalalay kung ano ang nakikita ng ibang tao kung paano tayo mamuhay. That will determine what we really believe. Dahil maraming beses, we believe uh, sa pamagitan ng salita, pero hindi po nakikita sa gawa. Ngayon, yun ang hope natin na makita natin ang uh, mga pagbabagong ito at uh, kung ano ang ating tunay na pinaniniwalaan. Alright? Now, magpapakita po ako sa inyo ng mga ilang larawan na totoo noon at kung ano ngayon. Okay? Para pagkahalintulad. Totoo noon, pero ano ba siya ngayon? Now, unang larawan, ang pangpilipino po'y kilala sa basketball, kahit baha, nagbabasketball. You know? Ganun. Pagka ang mga bata noon, eh, alam nyo, nung, nung panahon namin, yeah. Ka, yan ho ang libangan namin. You know? Kung hindi man yung kami ay maglaro ng, ng text, alam nyo yung text? <laughs> you know? Hindi nyo na inabot, sakit nyo magsalita. <laughs> yeah, yan, yan yung, ganyan kami maglaro. Pero ngayon, sa halip na mag-basketball ang mga bata, ito ang hinahanap. Doon na lang sila magbabasketball. <laughs> Doon mag-NBA, Xbox, you know, uh, yung kanilang uh, PlayStation. And sometimes, yun lang, Clash of Clans. Yun lang. Hindi ko alam paano sila mag-basketball doon. Pero but anyway, ganyan ngayon. Now, another thing, noon, sabi nila, ang success daw, ay mabibil- yung, yung celebrant, ang success ng celebrant sa pag-gugunitan uh, uh, ng yung birthday, ay kung gaano karami ang mga regalo. Yun lang, hindi ba? Noon, parami ng regalo eh. No? Pero ngayon, makikita daw natin ang success ng celebrant sa birthday, kung ilan ang babati sa Facebook, at kung ilan ang magla-like. Nawala na yung regalo. <laughs> Sabi nila, it's the thought that counts. <laughs> yun yun eh. Ganyan na ngayon. Now, noon din, ang mga balita ay siyempre, pupunta ka, pupunta ka sa dyaryo para magbasa. Pero ngayon, makikita natin, kahit sa internet, you know, kahit sa inyong mga gadget, madali nang maka, makakatagpo ng mga uh, balita. 
Now, what's my point here? Ganun di po, simple lamang po. Uh, pag-uusapan natin dito, yung plano ng Diyos pagdating sa kaligtasan. Ang tanong natin ngayon ay, nagbabago ba ang plano ng Diyos sa kaligtasan? Iba ba ang kanyang nasa isipan noon at binago na nga ba niya ngayon? Yun po ang ilan sa bibigyan natin ng, ng diin at, uh, at lang sa ganun ay mas maunawaan natin na ang ating Diyos po ay isang Diyos na tapat. He never changed. Isang bagay po makikita natin sa Diyos na consistent, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Alright? Now, magbibigay lang po ako ng ilang mga talata that will, in a sense, ito po yung uh, kumbaga, talata sa buong serye natin. At ang isa po rito ay yung binanggit niya sa Kristo sa Juan, ikalimang kabanata, talatang tatlong po siya, na kung saan mismo nagsabi siya, kausap niya yung mga reliyosong tao, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life. And that's true. Pero sabi niya, and it is they, meaning yung scripture, that what? Bear witness about me. So sinasabi dito ng Panginoon sa Kristo, now, uh, dapat din na maintindihan, nung panahon ni Jesus, pag sinaming scripture, ang pinapatungkulan po niyan ay nung lumang tipan. Yung mga kasulatan nung lumang tipan. So nung kausap niya rito, yung mga, mga reliyosong tao, sabi niya, eh sinasaliksik niyo yung kasulatan nung lumang tipan sapagkat naniniwala kayo na nandoon ang buhay na walang hanggan. At sabi pa nang tama yan. Pero sabi niya, bukod pa doon, ang anumang nasulat ng lumang tipan ay naghahayag kung sino ako ngayon. So everything, even in the Old Testament, in reality, Jesus is already at work, so to speak. Ando na siya. Kaya lang hindi pa Jesus ang pangalan niya, hindi pa siya nag-reveal nag, nag, uh, as, as the you know, son of God and son of man. Usually, papakita siya sa pamagitan ng mga anghel, papakita siya ng mga pamagitan ng mga uh, himala, and so on and so forth. You know, yung sinasabi nilang parang prototype ni Jesus. Okay? So, yun ang sinasabi niya rito. Pero sabi niya, yet you refuse to come to me that you may have life. So, nung panahon pa lang nila, meron ng kalituhan ng mga tao. May binabasa sila in the Old Testament patungkol po sa kaligtasan ng Diyos. At sabi ni Jesus, tungkol sa akin yan, kaso ayaw maniwala ng mga tao. Hindi ho nalalayo sa panahon natin ngayon. Hindi ho ba? Okay, another thing na sinabi rin ni Jesus, sa Lucas naman, sabi niya, And beginning with Moses and all the prophets, He interpreted to them in all the scripture, again, Old Testament writings, the things concerning who? Himself. So mismo si Jesus, sinabi rin niya, lahat ng yan nasusulat in the Old Testament, they are all pointing to me. Kaya yung pag-usapan natin ngayon, yung past, which is mga nangyari in the Old Testament, present, being fulfilled or was fulfilled through Jesus Christ. Alright, so maganda to, exciting huto. So mari po ba tayong tumayong lahat at makibuklat po kayo sa akin? Basahin po natin, buksan natin sa Exodus ikalabing dalawang kabanata, babasa tayong tatlo, tas mamaya, uh, we'll discuss in narrative yung istorya. This is the story about the Passover. Pamilyar po ba kayo doon? Yung Paskwa. Paskwa. Sabihin nyo nga Paskwa. Okay, yun ang original Paskwa. No? Hindi yung Pasko. Paskwa. Okay. At ito po ay bahagi ng nangyari in the Old Testament tungkol po doon sa Paskwa na may kinalaman sa ating kaligtasan. Simulan po natin sa labing isang talata. Sabay-sabay nating basahin. In this manner, you shall eat it with your belt fastened, your sandals on your feet, and your staff in your hand. And you shall eat in it in haste. It is the Lord's Passover. 
For I will pass through the land of Egypt that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both men and beasts. And on all the gods of Egypt, I will execute judgments. I am the Lord. Verse 13. The blood shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. And no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. Father, we thank you for your word. We thank you, Lord God, that your word will remain true. Salamat po, Diyos. Anuman ang nakasulat sa lumang tipan, ang lahat pong ito'y nagahayag patungkol kay Kristo. Tulungan mo kami ngayong umagang ito, Banalang Espiritu, na maunawaan sa pinakasimple at praktikal na pamamaraan ang kagandahan ng inyong salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marin na tayo po. Okay. Now, kaunti lamang pong uh, uh, background uh, dito po sa binasa natin. Now, para maintindihan natin kung anong pag-uusapan natin about the Passover at papaano naging typology ito ng Panginoong Kristo, we have to go back 35 centuries ago. Okay, so in short, 3,500 years ago, yun po yung nangyari. You know, bago dumating ang Panginoong Kristo dito sa mundong ito. Now, ang maganda nito is that ang mga Israelita po ay naging alipin ng Egypto sa loob ng apat na raang taon. Parang Pilipinas, ano, nung tayo sinakap ng mga Kastila. You know? So, ang, ang uh, Egypt po ang namahala sa kanila. Sa katunayan, namuhay po sila sa isang marahas at mahirap na kondisyon. Hindi hubiro ang kondisyon nila. Kaya nga nung pinag-aralan natin yung, yung rest, di ba, last week, habi natin, ang hirap po sa mga Israelita na maunawaan kung ano yung pahinga. Bakit? Kasi kung magtrabaho sila doon, 24-7, so to speak. Pitong araw sila nagtatrabaho, palitan, the shifting. Kaya hindi nila alam kung ano yung pahinga. So, they were really in a harsh and, and difficult condition. Yung kanilang mga taskmaster, yung pong mga, mga Egyptians, eh talagang pinahihirapan sila. Kung naalala nyo, nung nagsimula silang mag, magreklamo at nung sinabing alis na sila, dinagdagan pa yung load ng kanilang trabaho. So you could just imagine the hardship that they were going through. And so they started to cry out before God. At uh, obvious naman, ang Diyos po ay nakikinig sa tuwing sila ay nananalangit at umiiyak sa Kanya. Kaya niraisa po ng Panginoon si Moses at kanyang inutusan na pumunta kay Pharaoh para sabihin, palayain mo ang aking mga tao. Let my people go. Obviously, si Parao, hindi ho niya sineryoso yung sinabi ni Moses. Dahil unang-una, hindi niya kilala yung Diyos ni Moses. Ang kilala ni, ni, ni Parao ay yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Napakarami po nilang Diyos-Diyosan. Okay? So ilang beses, pabalik-balik si Moses kay, kay, kay Parao, carrying the same message of God. Let my people go. But since Pharaoh is not, you know, is not even uh, considering to, to let free the Israelites, ang ginawa po ng Diyos, He devised a plan. At ano yung plan na yun? Nagpadala po siya ng mga salot. Okay, your plagues. Yung ten plagues. Nalalo yung ten plagues, di ba? Andiyang andaming mga, mga tipaklong, you know, host of, of, of uh, locust. Andiyan yung, yung maraming mga... Uh, o yung frogs, tapos yung tubig sa ilog, naging dugo, at yun know, ang daming surot na, <laughs> di ba yung mga nuts, you know, parang, parang surot yun eh. Surot ba tama? Tama ba yung Tagalog ko doon surot? But anyway, you know, until the tenth plague, which is what? The death of the firstborn. Kaya binanggit kanina ni Kersi, mahalaga po sa Panginoon, ang mga, ilan ang mga panganay dito? Tasang kamay, mga panganay, na, napakaswerte nyo. 
napakapaalad. Wala pala tayong swerte. Ano? Napakapaalad nyo. Alam nyo kung bakit? Dahil sa harapan ng Panginoon, ang bawat panganay ay mahalaga. Lalo na kung ikaw ay lalaki. Yeah, hindi. Totoo lang. <laughs> May palakpak na dun. Ano? <laughs> yes, sabi niya. You know? Kaya nga, bakit? Dahil sa Panginoon, dahil alam naman po natin si Jesus ang kanyang, so to speak, uh, first uh, firstborn among the dead. I mean, you know, sa Panginoon, basta first, mahalaga. Ganun. Kaya dapat tayo, kung sinasabi natin mahalaga ang Diyos sa atin, dapat first din siya. Hindi lang pag may kailangan tayo. I mean, sige po, purihin natin ating Panginoon. But anyway, so, nung pinadala ng Panginoon mga salot, ito ang talagang tunay niyang layunin bukod sa palayain ng mga tao. Number one, kanyang hinamon at ipinakita sa mga Egyptians na walang sinabi mga Diyos-Diyosa nila. In fact, bawat isang salot na dumating ay katumba sa hamon ng isang Diyos-Diyosa nila. Meron silang Diyos-Diyosa sa palaka. Hindi ko alam kung, kung bakit naging Diyos-Diyosa yun. May Diyos-Diyosa sila ng mga surut. You know, parang ganon. Until, you know, God challenged yung pinaka, so to speak, sa hierarchy nilang mga Diyos nila, yung pinakamatinding Diyos nila. Yung si Ra, R-A. At yun yung, kaya nga, kasi yun ang Diyos-Diyos na mga firstborn nila. Kaya yun ang hinuli ng Panginoon. Now, nung ginawa ng Panginoon, ang nasa isip din ng Panginoon, magmamakaawa na itong mga to na paalisin ang mga Israelita. Hindi na mga Israelita magsasabing aalis na kami. Hindi. Sila na ang paalisin. And that is what had happened nung time na yun. Naintindihan niyo po ba? So, uh, if you're going to read the, the, the book of Exodus, especially chapter 10, 11, and 12, yun ang makikita ninyo. Kaya, inutusan ni, ni Paro, sige, umalis na kayo Moses, dalin nyo na lahat ng gusto nyo. At ang maganda nito, bago sila umalis, naalipin sila for 400 years, umalis ho silang big time. Alam nyo bakit? Inutusan sila ng Panginoon na manghiram doon sa mga Egyptians. So to speak, well, yun ang ginamit na kataga, manghiram, but in reality, yun yung hindi sila binayaran for 400 years. Kaya huwag kayong mawawal ng pag-asa kung medyo ang kalagayan natin ngayon ay hindi maganda. Na, hindi naman sinabi ng Diyos, manghiram ka sa kapitbahay mo. Ha? Walang sinasabi ang Diyos sa'yo na gano'n. Okay? Dalang pangako niya, hindi ka mangungutang pero ikaw ang magpapautang. Oh, mas maganda yon, di ba? Yung iba, tinitignan yung katayang, ah, mauna na muna ako, pautang mo. <laughs> but anyway, so yun po ang nangyari. And so, again, what everything that took place in the Old Testament, especially for this, for this uh, uh, purpose natin ng pag-aaral, lahat po na nangyari dito sa tinatawag nating Passover na ito ay typology. Ibig sabihin, ito ho ang anino ng gagawin ng Panginoong Sukriso in the New Testament. Yun yun. Kaya ang magandang, ang binabasa natin talagang parehong Old and New Testament para mas maintindihan natin. Now, let me just say this tension. Never, there is no other way. Walang ibang kaparaanan. Whether in the Old Testament or even ngayon in the New Testament that any man can be atoned or can be saved except it, it, it will be by God's way. And that way is no other than through Jesus Christ. Wala na, yun po sinabi ni Pablo sa Acts 4, wala nang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit kung saan ang mga tao'y 
maliligtas, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Now, ba't ko kagad sinabi yun? Kasi gusto ko maging solid kayo doon sa paniniwalang yun. Wala na kayo matatagpo ang ibang kaligtasan maliban sa pamagitan ng Heso Kristo. Hindi kayo kayang iligtas ng victory. Hindi yun dahil dumadalo kayo dito, ligtas kayo. Hindi ho. Hindi rocket ship tong ano natin. Na- naintindihan niyo po ba? Okay. Now, sabi ni Ravi Zacharias, sabi niya, truth by definition is exclusive. Ang katotohanan na po ay exclusive. Na, hindi ko alam kung narinig niyo na before, pero meron nung nagsabi na, or pumuna, na tayo daw mga Christian, mga born again, masyado tayo exclusive. Kasi pag sinabing Christian, tayo lang umaangkin na tayong Christian. Yeah, kayo mga born again, masyado exclusive. Parang kailangan Christian. Pag sinabi yung Christian kayo, bakit kami? Hindi ba kami Christiano? Diba? Ganun dati Bakit? Dahil sa isipan ng mga tao sa mundong ito, lahat ay Christiano maliban sa Muslim, sa Buddhist, sa mga Hindus, the rest, Christian. Regardless kung anong grupo mo. Na, na, naunawaan niyo po ba? Okay. Kaya sabi nila, exclusive daw tayo. Pero in reality, in reality, yes, we are. Why? Because we claim, we are the only one who claims the truth that Jesus is the only way when it comes to salvation. Amen. Wala ni isa mang reliyon, not even their founder, ang gumawa ng ginawa ng Panginoong Heso Kristo. Mamaya, titignan natin ito. So, yung Passover, yung sinabi ng Panginoon ngayon, do sa Passover, kaya bilang pagandaan, sabi ng Diyos sa kanila, okay, uh, Moses, sabihan mo ang bawat pamilya na maghanda sila ng isang tupa. Bawat isa, lalaking tupa, isang taon, you know, now, bakit siyang taon? Because sa mga sheep or sa mga lamb, yung one year, that's the prime of their years, so to speak. Hindi masyadong matanda, hindi masyadong bata. Okay? And again, these are all typology of Jesus. Si Jesus, remember, nagsimula siya ng ministeryo when he was 30 years old. Okay? Nagprepara siya ng tatlong taon for just three and a half years ng kanyang ministeryo. And then, you know, sinabi na ron kung paano kakainin, paano lulutuin, and so on and so forth. Yun pong inano. So, ngayon, yun ang gusto kong paghahambing natin. Si Jesus, in the New Testament, at yung Passover lamb, in the Old Testament. So, safe tayo sabihin, Jesus as the lamb in the Passover. Number one is this. Jesus is the only sinless lamb. Siya lang ho, tignan natin, Exodus 12.5. Your lamb shall be without blemish. Walang, walang kapintasan. You know, pag sinabing without blemish, hindi ito lumpo, hindi pilay. Walang sakit yung tupa. Now, purihin nyo to, Mahalaga to. Again, when it comes to God, ang gusto ni Lord, lagi the best. Amen. Iniuto siya from the beginning until now. Every time, even when we offer things to God, God wants the best. Not, not the second best. Kaya nga, first fruit, binabanggit. Gusto niya first fruit. Hindi sinabing second fruit, third fruit, or last fruit. Hindi. Kay Lord, huwag ka magbibigay ng tira. Aapat ang nag amen ah. Okay. Now, so dito sabi, the, the lamb, your lamb shall be without blemish, a male, a year old, you may take it from the sheep or from the goats. Now, why is it important for us to understand? Yeah, alam ko naman, naniniwala kayo that Jesus is sinless. Alam ko yun. Pero bakit, bakit binigyan ng dini ito ng Panginoon? Simple. Dahil gusto maintindihan din or gusto ng Diyos na maintindihan natin na kailangan natin siya. Bakit? Dahil tayo, wala na isa man dito na sinless. Papatunayan ko sa inyo. 
Sabi rito nung psalmist, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Even babies, listen, even babies are sinners. Don't look at me like that. Yun ang sabi ng Bible. Wala, ano yan, pastor, inusente, walang alam sa mundo, kalalabas lang yan. Yun na nga eh. Mula nung nagkasala si Adan, lahat ng taong sumunod sa kanila, hanggang ngayon, hanggang dumating ang Panginoon si Kristo, lahat ay makasalanan. And the Bible is true that all have sinned and fall short of God's glory. Pero pastor, eh, eh, yung kapitbahay ko, eh, talagang mabait naman yun. Hindi naman yun ang iisa. Hindi naninira. Naku, wala ka marinig doon. Eh, mabuting tao yun. Again, the Bible says that there is no one good. We have our own standard of what goodness is. But, our standard is not important. What is important is God's standard. Regardless of what we say, what we, you know, what we think or our opinion, when we face God, man, he, he, it does not count. Are you hearing me? Now, kaya ko lang to binibigyan ng diin sapagkat marami tayong narinig ngayon or maybe kahit tayo guilty dito. Eh, ba, eh, kung kumpara lang naman dyan, ano? Now, we don't compare ourselves to anybody because we're all sinners. Kaya nga sabi ni Jesus, don't judge so that you will not be judged. Huwag ka magtututuro. Sabi sa katabi mo ka ng tututuro. Bakit? Baka mamatanda ka. Now, isa pa, sabi sa Romans. You know, bago na naman sa akin yan. Itong Romans 7, itong pag binasa yun, maganda, gustong gusto ko itong kabanatan ko. Ito yung sinasabi ni Pablo, yung gustong gawin, gusto kong gawin, hindi ko magawa. At kung ano yung ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Sabi niya, yung mabuting gustong gawin, hindi ko magawa, at yung masamang ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Bakit? Dahil sa kasalanan na nasa sa akin. Kaya sabi niyo rito, kahabag-habag naman ako, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death. But thanks be to God, through whom? Our Lord. So then, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh, I serve the law of sin. Now that is the truth, that is the reality, that all have sinned and fall short of God's glory. And again, the Bible says that the wages of sin is what? Death. Isang, man, isang kasalanan lang to. We're not talking about kung paramihan o pakauntiyan ng kasalanan. Hindi. Isa lang, men. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, ilan sa inyo mga nagtatrabaho rito? Ano kayang maranasan nyo kung nagtrabaho kayo tapos di kayo binayaran? Ano, ano, how would you feel? Oh, of course, masama ang loob nyo. Now, mga kabadid, masakit man pakinggan. Pero meron tayong dapat matanggap na kabayaran. Hindi sa ginawa nating trabaho, kundi sa mga ginawa nating kasalanan. And that is what the truth of Romans 6.23 says. The wages of sin is death. We're all doomed to hell. We're, you know, wala sa atin dito ang, 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 we don't deserve to go to heaven. Na, na hindi na niyo po ba? We, in fact, we don't deserve anything here on earth. Kami sa pagkandang pupurong, oh, hindi, you deserve that. No, no, we don't deserve anything. It is all by God's grace. Isn't that good? I mean, we don't deserve, and yet God chose to give us blessings. But the good news of 623 is, yes, the wages of sin is death, but the promise on the other side, but the gift of what? God is what? Eternal life. Sabi ni Lord, tao, kailangan bayaran mo yung kasalanan mo. 
Pero dalam kita, bigyan na lang kitang gift. <laughs> Na-imagine nyo ba yun? Tayo na yung sinisingil, tapos hindi na tayo sinisingil, niligaluhan pa tayo! Ano bang klase si Lord, man? Ngayon, mag-iisip ka pa bang umayaw? Ha? Mag-iisip ka pa bang umalis? Mag-iisip ka pa bang mag-backslide? Now, yun yung sinfulness natin. But look at the sinlessness of Christ. Second Corinthians. For our sake, para sa ating kapakanan, He, meaning ang Diyos Ama, He made Him, meaning si Jesus, to be sin who knew no sin. Why? So that in Him we might become the righteousness of God. Galing na no. Pinili ng Ama para sa ating kapakanan, hindi para sa Kanya. Lahat ng ginawa ng Diyos, hindi para sa Kanya. Para sa atin. Alam nyo, even pag may inutos ang Diyos, hindi para sa Kanya, para sa atin. Ang Diyos, mananatiling Diyos, kahit wala tayo, sumunod man tayo, hindi. Diyos pa rin, walang nabago. Pero pag ang Diyos na wala sa buhay natin, yari tayo. Yun yung sinasabi rito. At pinili lang Diyos sa pamamagitan ni Kristo na bigyan, gawaran tayo ng kapatawaran at ibigay ang Kanyang katuwiran dahil sa ating mga kasalanan. Yun ang maganda. His sinlessness for our sinfulness. Yun yung exchange dito. Amen. Now, ito pa. 1 Peter 2.22 He committed no sin. Neither was deceit found in his mouth. 1 Peter 1.18 and 19 Mas malino to, sabi niya. Knowing that you were ransomed or redeemed. Yun yung first week natin. Ransom from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the what? Precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. He fulfilled the Old Testament Passover lamb. He is the only sinless lamb. From the beginning. Amen. Now, you see, ito yan eh, mga kapatid eh. Who could ever take away sin unless that person is sinless? A sinner can never save another sinner. And I'd like to challenge your thinking on this. Not even one religion here on earth, not even any of their founder ever live a sinless life here on earth. How can a sinner save another sinner? Only a sinless man can save a sinner. Diba nga, pag sinabi, Uy, sinungaling ka. Ay, wag mo sabihin, sinungaling, sinungaling ka rin. Diba, ganun yun? Come on. Ngayon, kung ako makasalanan, kailangan na magliligtas sa akin, walang kasalanan. Kung hindi, aakusahan siya ng demonyo. And the Bible says, He was tempted in every way like you and me. But the good thing is that He did not sin. But He was tempted. Are you hearing me? Okay. So, yun po ang sinasabi rito. There is no other way to be saved, whether old until New Testament. Why? Because perfection is required. And nobody's perfect kahit perfecto pangalan mo. So, Jesus is the only sinless lamb. Typology of the Passover lamb. Next. Jesus is the only sacrificial lamb. Now, kung papayagan nyo akong dugtungan yan, 
the only sacrificial lamb accepted by the Father. Shalang. Shalang. Bakit? Because again, let me challenge your thinking. Not even one from any founder of any religious group had even sacrificed themselves that God has accepted. Nobody except what Jesus did. Look at this. Exodus 12, 6 and 7. And you shall keep it until the 14th day. Now, it was talking about the, the, the lamb na pinatay for every family. And you shall keep it until the 14th day of this month when the whole assembly of the congregation of Israel shall kill their lamb at twilight. Could you imagine? Madaling araw, nagkakagisingan na. Tulog pa yung mga Egyptians, sila gisingan, nagkaka... Yun ang narinig nila. Puro-puro iyak ng mga tupa. Bakit? May katayang nangyayari bawat pamilya. Now, and I like, again, again, I love this. Listen, a lamb for every family. A lamb for every family. Now, nung panahon ni, ni, ni Abel, it was a lamb for himself. Right? This time, it is a lamb for the family. Alam niyo, pag binasa niyo the rest of the Bible, especially in the Old Testament, the next thing he says, there is a lamb, listen, there is a lamb for the whole nation of Israel. And in Revelation, there is just one lamb for the whole people of the earth. Now, what am I saying? Pakinggan niyo, si Jesus, hindi lang pang personal. Hindi lang pang pamilya. Pang lahat pa. Di ba? Di ba maganda yon? I mean, wa- walang sinabi sa Jesus na kailangan sumapi ka sa amin para maligtas ka. Ibig sabihin nito mga kapatid, ang gusto rin ng Panginoon buong pamilya natin, maligtas. Hindi lang tayo. Alam. Sige po, purin natin Diyos. Alam for every family. That's why it is important for us to even pray for our family and ask Jesus, Jesus, you know, touch the hearts of my family. Acts 16.31 Believe in the Lord, you will be saved. You and your household. But it's not automatic naman. Because again, salvation is individual. Hindi porkit ligtas ka, carry over na yung pamilya mo. Hindi pwedeng sabihin ng asawang lalaki, eh, sweetheart, uh, sa asawang babae, sweetheart, uh, ikaw naman, isimba mo na lang ako. Pacheck mo na lang attendance ko. <laughs> Hindi pwede to, man. Pero ang magandang balita is that si Lord available sa lahat kahit na ano pa tayo nung nakaraan. Amen. Yun po ang sinabi. So sabi niya, you shall eat of it. And then, eto, eto. Maganda, verse 7. And then, they shall take some of the blood nung lamb, nung pinatay nila, and put it where? Doorpost tsaka lintel. Hamba. Alam niyo hamba? Hindi hamba. Hindi yung baboy na may saging. Iba yun. Humba yun. Hamba. Ito yung malalaking kahoy doon sa ano? May pintuan. Yun. So, pag pinatay nila yung tupa, kukuha sila ng high soap, isang klaseng halaman yun, tapos ipipinta nila doon sa, doon sa poste, ng ba, doon sa, sa, sa hamba ng pintuan. Yun po ang utos nila. You know, doorpost and at the lintel of the house in which they eat it. Kusang bahay ka kumain, lagyan mo ng dugo yan, ng tupa. Now, Verses 8 to 11 talks about, you know, paano ito kinain. 
Okay, kung paano uh, uh, kinain yung, 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 uh, yung tupang yun. And again, everything is a typology of what will happen to Jesus. And then, sinabi niya doon sa verse 11, it is the Lord's Passover. Ito'y Paskwa ng Panginoon. In short, listen, I love this. Somebody has to die for us to live. And Jesus did that. He lived a life that we should live and died the death that we should die. And on the third day, He rose again from the dead. Proving that God is sovereign, that God is almighty, and that He is truly the Son of God. Amen! Amen! Now, tell me, who among the founders of other religion did that? Yes, all of them died. But they remain dead. It's only Jesus who died. And on the third day, He rose again. Why? So that He can prove that He is truly the Son of God. So He can save you thoroughly. Amen. Now, Second, First Corinthians 5.7 Cleanse out the old leaven that you may be a new lamb as you really are a leaven. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Again, it was proved from the Old Testament to the New Testament. As a sinless lamb, now as a sacrificial lamb. There's no other way, sinabi ko kanina. But this time, God made a way. And listen, there is no putting away of sin unless there is a sacrifice. Nasa isipan ng Panginoon. Amen. Kailangan lagi may mamatay, may magsakripisyo, Para sa kasalanan. Parang hindi nyo nakikita ito eh. Alam niyo dapat ngayon, tuwan-tuwa ka na sa galak. Hindi ka kailangan mamatay. Na kung sakali ma umabot tayo sa punto na tayo mamatay, meron kang kasiguruhan kung sa kapupunta. Kaya sabi, oh talaga kayo mga born again, yabang nyo na naman. O bakit nakapunta ka na baron? Paano mo nasigurong, paano mo nasigurong lahat ng mga namatay nandun sa langit? Ang malalaman mo yan pag namatay ka din. Pag wala sa langit, alam mo kung nasa sila. Pag di mo tinanggap si Jesus. Alam nyo, we have... Sometimes it's really sound, it sounds yabang, you know? But it's the truth. We do have the assurance. Kaya hindi tayo takot mamatay. Buti lang wala dito yung fault line, ano? Nag-drill ba kayo nung shake drill? Inabot ako nun sa fort eh. Nakakote pa ako. Kote yung tayo ako. Pagbaba ko, basur, takbo. Ay, nakaganto. Sama ka. Ha? Sige, takbo. Alam niyo kung sino yung mga kasabay ko tumatakbo? Mga construction worker ng alo. <laughs> Paglabas ko, palakpakan siya. <laughs> but anyway. Ako ah, napot na ron. Again. He is the sinless, only sinless lamb. He is the only sacrificial lamb. And lastly, He is the only saving lamb. Verses 12 to 13. For I will pass through the land of Egypt at night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and on all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. The blood, say the blood, shall be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, ano gagawin ni Jesus, ni, ni God, I will pass over. Kaya tinawag na pass over. I will pass over you and no 
plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. He is the only sinless lamb. He is the only sacrificial lamb. And he is the only saving lamb. Only Jesus can save humanity from sin. Wala nang iba. And again, salvation is by faith. It's by grace through faith. Everything has been done. You know, sabi ng religion, you do this and you, you'll be saved. Sabi ni Jesus, it's done and you can be saved. It's done. Pag nakita ng Diyos, yung dugo ng kordero na nandiyan sa inyong mga hamba, pag dumating ang judgment, the angel of death, he will pass over. What does it connote to us ngayon? Man, if you are under the blood of Jesus, that means no evil shall come upon you, nor any plague can come near our dwelling place. That is the security that we have in God. No, I'm not saying wala walang problema. There will always be. I'm not saying wala nang gagawin ng kaaway. May gagawin pa rin siya laban sa'yo. But as long as we say under the blood, then we are also under the protection of God. Eh, pastor, yung bakit yung kapit-bahay kong born again? Eh? You know, ito yung nangyari. Again, listen, listen. It is not right for anyone to blame God for anything na nangyayari sa kalang hindi maganda. Because many times, ang bunga na hindi magaganda na nangyayari sa atin ay bunga lamang ng mali nating mga pinipili. Kaya huwag natin isisi ito sa Diyos. Bakit? Dahil una, sabi rin niya, Hebrews 9.22, Indeed, under the law, almost everything is purified with the blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. And I like it to put it this way, there is no saving without the blood shedding. Parang sarap itweet yun ah. There is no saving without the blood shedding. That's why Romans 8.1, no condemnation to those who are in Christ. Pag nakikristo ka, eh, hindi ka nahusgahan ng Diyos. Sino maganda ron? Kaya kung sasabihin mo, assurance of salvation, eto yung assurance. Amen. Huwag mo lang abusuhin yung grace niya. Huwag mong gawing excuse yung grace niya para magpatuloy tayo sa kasalanan. Nanawa niyo po ba? So ito gusto ko ngayon, take out niyo. Okay. Na si Jesus lang ang tunay na kordero ng Diyos kung saan tayo ay pwedeng maligtas. Siya lang. Hindi ko pagdalo-dalo dito. Trust me, hindi ko kayang iligtas ng victory. Hindi ko kayang iligtas ng kahit na sinong pastor dito. Tanging si Jesus lang. Siya lang ang ibinigay ng Diyos sa atin. Wala nang iba. Ang mga churches, o kung iba man sa inyo, mga bisita rito, may mga dinadalo na kayong churches kung saan ang salita ng Diyos ay purong-purong ipinapangaral, magpatuloy kayo doon. Amen. Patuloy kayong lumago. Patuloy kayo na makikinabang kung ano man ang tuturo ng Biblia sa inyo. And in few verses, I'll end with this. Si John, naalala si John the Baptist? Napisang buo na Jesus yan. Nung siya ho ay nagbabautismo sa Ilog Hordan, ng mga tagasunod niya, followers ni John the Baptist, biglang dumating sa eksena si Jesus. So nagbabaptize siya, pipreach about repentance. Di ba? He even rebuked the religious people. But when he saw Jesus coming in, ano sabi niya? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Now, eto po sa akin. It's not the cow of God. Or it's not the dove of God. Now, in the Old Testament, yung mga bulls, yung mga dove, ito'y also sacrifice na tinatanggap ng Diyos. 
yung dove para sa mga may hirap, na pag medyo big time ka naman, eh, yung, yung mga toro, yung bulls, ang, ang pwede mong ialay, generally, yung lamb. Pero, take note, he didn't use any other animal except lamb. And he said, behold, the lamb of God. Now, what is interesting is this, the word behold, hindi niya sinabing, look, the lamb of God. No. Hindi niya rin sinabing, see, the lamb. No. He said, behold, Isip-isip tayong konti. Bakit behold? Bakit hindi look? Bakit hindi see yung ginamit? You know what? Because the word behold simply means there should be a note of admiration. Ibig sabihin ng behold, it, when you see the thing, when you behold, pag minasdan mo, hindi, hindi niya sinabi, tignan nyo, ang kordero na. Hindi, sabi niya, masdan nyo. Pag nagmamasid ka, anong ginagawa mo? Nakatuto ka ron. Naka-focus ka. Naka-concentrate ka. At parang sinasabi ni John, mas na nyo, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Parang sinasabi, mas na nyo, hindi ito ordinaryong tao. Hindi ito basa-basang tao. With amazement, with wonderment, with even yung, yung, yung exclamation. Sa panahon natin ngayon, parang sinasabi ngayon ni John, mas na nyo, ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao, na muhay kasama natin, kinuhang ating mga kasalanan, ipinako sa krus, namatay, masdan nyo ang isang taong walang kasalanan, na kinuhang lahat ng ating kasalanan upang ikaw at ako'y maligtas, masdan nyo ang perpektong alay ng Diyos para sa ating mga Yun ang ibig sabihin nun. That's why every time you look you, you behold Jesus. Parang sinasabi ni John, nothing is, be, is, is to be compared with Him. Wala kang pwede kumpara. Hindi yung pwede kumpara si Buddha. Hindi yung pwede kumpara si, uh, si Hindu. Or, you know, He is the Son of God. Not just the appointed one. Are you hearing me? Parang sinasabi niya, wala nang iba. Siya lang. And listen, this is what I saw in the Spirit. It is as if John is saying, huwag na kayong tumingin sa akin. Siya lang ngayon ang tignan nyo. Which means, mga kapatid, kahit tayong pananampalataya natin, wala sa tao. Wala sa samahang kagaya ng victory. Ang pananampalataya natin ay nasa Kanya na nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin. Amen. Wow. Sarin, hindi matapos na. Sarap, no? Grabe, oh. The more we understand who Jesus is, the more we will love Him. The more we understand that He is the only sinless Lamb, the only sacrificial Lamb, and the only saving Lamb, once we understand this, or if you do understand this, then how dare we live Christianity lightly? If we will only understand everything that Jesus did on the cross for you and me, how dare we take Christianity life? How dare we play church? How dare we become different when we're inside the gathering like this and when we get out of this? How dare we? He did everything for you and me. He sacrificed for you and me. His sinlessness for our sinfulness. His death so that we can live. How dare we? I'd like to challenge you. Start to think. 
of everything that God has done for me. From the Old Testament to the New Testament, he was acknowledged as the Lamb of God. See, Isaiah, he acknowledged like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that is before his shear and silent. You know, even see John, he acknowledged, behold, the Lamb of God. Even see Paul, he, he acknowledged for Christ, our Passover lamb has been sacrificed. Even Peter, he said, but when the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot, all of them acknowledged that Jesus is the Lamb of God. But I'll end with this. In the book of Revelation, chapter 5. Listen, I love this. I love this. Chapter 5, verse 5. It says, The elders and the four living creatures, all in heaven, they saw Jesus as the lion of the tribe of Judah. But when John, the beloved, received that revelation, this is what he saw. And between the throne and the four living creatures and among the elders, I saw what? Did it say, I saw the lion in the tribe of Judah? No, he said, I saw a lamb. Why is it like that? Yung living creatures, lahat ng nasa langit ang nakita si Jesus as a lion. And the lion speaks of what? Might. Kingship. They saw Jesus. They saw in heaven. They saw Jesus. They see Jesus until now. They see Jesus the victorious one. The mighty conquering king. And that is a type of the lion. But when it comes to John, in his humanity, he did not see Jesus. Listen. He did not see Jesus as the victorious one, but he saw Jesus as the suffering one, as the ultimate sacrifice of God for him and the rest of the people of this world. Ngayon, that's how we are going to see Jesus as the Lamb of God. But sooner or later, pag natin doon, you know what? You will no longer see Jesus as the Lamb, but you will see Him as the Lion in the tribe of Judah, the victorious King. Amen. Come on, let's just all stand up right now. Give Him praise. Come on, give Him worship. Come on, sige mo, papurihan natin ang Diyos. Come on, palapakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya sa kanyang mga ginawa. Hallelujah! Panginoon, nagpapasalamat po kami. Ikaw ay tapat na Diyos. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na wala kang katulad. Isang kordero na walang kasalanan, isang kordero na inialay, isang kordero na tanging makapagliligtasan. Salamat po, Panginoon. Ipat, patuloy niyo pong ipaunawa sa amin ang katotohanan nito na si Jesus ang kordero ng Diyos. At nagpapasalamat kami sapagkat ang lahat ng inyong ginawa ay para sa aming kapakanan. Panginoon, narito ang aming mga kamay, aming itinataas bilang pagsamba, pasasalamat, pagkamangha sa inyo na turing ang walang ibang pwedeng gumawa ng ginawa ni Jesus Cristo sa krus ng Kalbano. Narito kami, Panginoon. Aming mga buhay ay inaalay sa iyo bilang buhay na hain sa ginawang pag-aalay ni Jesus sa kanyang buhay para sa amin. Salamat po, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga papuri. Tanggapin mo ang aming mga pagsamba. We hope you were inspired by that message. Listen to more podcasts from our website at www.victoryalabang.org and in Victory Alabang app. Thank you and stay connected.